0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал Живые гости. Это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Меня зовут Ирина Буглайн, и со мной, разумеется, Леонид Госман. Леонид.
1: Здравствуйте, очень рад вас видеть.
0: И я вас очень рада видеть. Надеюсь, скоро мы с вами как-то соединимся уже. Да, в студии. да, да, да. да, да. Да, Да. призываю пока вас всех ставить лайки этой трансляции. Вообще, звучит
1: интригующе, скоро соединимся, да?
0: Да, вы знаете, хотела хотела вспомнить, у меня есть воспоминания некоторые о преподавательной философии в университете. Вот, ну, решил, что, наверное, я вам потом за кадром скажу, пусть интрига останется да, вы, вы, в эфире. Да, призываю вас ставить лайки, подписывайтесь на «Живой гвоздь», если вдруг вы еще не подписаны, э, донатьте, если у вас есть такая возможность и такое желание поддержать нашу работу. А всю информацию можно найти под трансляцией, э, собственно, к этому видео. В человеческом измерении начинаем, значит, э, Несколько грустные события произошли И на неделе. Давайте. Я об этом уже говорила э, в эфирах на неделе. А у вас не было такой возможности. Ушел от нас Евгений Григорьевич Ясин, прекрасный светлый да. человек, который ни на секунду не отступал от своих принципов.
1: Да. Вот знаете, ну вот это как бы вне наших обычных э, рубрик, э, потому что действительно очень большая подсилия. Это очень большая потеря, Евгений Григорьевич. И знаете, удивительное дело. Вот я не помню, чтобы было столько искренней грусти после ухода человека. Знаете, вот, нет, ну люди очень разные, уходят, естественно, в том числе выдающиеся и говорят о том, как много человек сделал, как много, вот, и вот теперь, как это дело будет без него. Там ну, какие-то вот такие вещи, да, выражается благодарность за сделанное. Здесь было другое. Здесь было просто сожаление о человеке. Ну, просто о человеке. Вы знаете, вот это, и это удивительно, на самом деле. Почему? За, почему его так любили? Вы действительно любили, знаете. То есть его не любили тех, кто его не знал. Вот. Ну, потому а, что ты, невозможно ты, было его не любить, да. если ты его знал. А вот, да, а вот, 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 вот почему? Знаете, вот говорят, что он был очень крупный экономист. Я, между прочим, э, хочу сказать, что я этого не знаю. Я не могу это оценить. Понимаете? я же не экономист, но откуда я знаю, крупный, не крупный, там, черт его знает. А, ну, вроде серьезные люди говорят, что он был крупный экономист. Okay. Он был очень серьезным, так сказать, эффективным просветителем. Вот это я точно знаю. Здесь я могу судить, и это было вполне здорово, да, он был верен своим принципам, даже тогда, когда все рухнуло, во что он верил, все рухнуло, тем не менее он был верен. Но, вы знаете, любили-то они за это, любили-то они за это. Ну, были и другие люди, стойкие, да, конечно, они есть, безусловно, вот, были, выдающихся ученых тоже было много, а просветителей тоже много. За что его любили? И вот, вы знаете, я вот пытался просто, когда вот он скончался, я просто пытался это сам для себя понять. Вы знаете, мне кажется, вот что. Он был добрый человек. Понимаете, вот он был добрый человек. У нас вот эта вот категория «добрый злой», она вообще куда-то ушла за горизонт. Да? Мы вроде бы как ушли от этого, мы как бы обогнали. Да? Когда мы говорим о человеке, мы говорим, что он сделал, что он не сделал там, и так далее. А вот «добрый злой» как бы не присутствует, а это на самом деле самое важное. Вы вот, знаете, он был, был. Э, ну, вот у Агаты Кристи, мисс Марпл, говорила, что она, когда встречает человека, она изначально относится к нему плохо, на всякий случай, а, и, и, как она сказала, и очень я ошибаюсь, сказала мисс Марпл. Вот. И, а, значит, а вот он был как бы наоборот, он относился к человеку изначально хорошо, к любому к любому. Более того, ко всяким негодяям он тоже старался относиться хорошо. Вы вот, знаете, я бывал с ним на вот этих ужасных, э, ужасных э, шоу, которые назывались дискуссиями по, по российскому телевидению. Да? На
0: федеральных каналах вы имеете. Это, на федеральных
1: да? каналах, да. Вот. И вот иногда его тоже звали, вот мы бывали вместе с ним, естественно, стояли, так сказать, рядом, плечом к плечу и так далее. У нас были очень неплохие отношения. Вот. И я ему, кстати, лично признателен за премию либеральной миссии за мужество в отставлении либеральных ценностей. Вот Я получил такую премию, и я знаю, что он очень это поддерживал, чтобы она была дана. Вот. И я ему очень благодарен, эту премию премией горжусь, на самом деле. Вот. Так вот, мы, значит, с ним вместе. Да? И вот я вижу вот эту... эти твари перед собой, понимаете, и меня... Я совершенно лезу на стенку. Я сдерживался. Мне часто делали комплименты, говорю: как ты можешь там, сдерживаться с ними, там, а я бы вообще сразу послала, я бы там чего-то. Нет, я вел себя вежливо там, и так далее. Вот. Но он, он не просто сдерживался, знаете, он говорил: я помню, в одной дискуссии, вот такие полные негодяи, несут какую-то хинею, да? и он вдруг говорит: Я всех вас люблю. Но вот послушайте. И вот после фразы «всех вас люблю», он объясняет, что вы все неправы, что вы все совершенно неправы, ребят, Все совсем не так. И понимаете, в чем дело? Это была не фигура речи. Он видел в них людей, он во всех видел людей. При этом он же занимал очень высокие посты, он был министром, он был федеральным министром, так, на минуточку, вот. и он, понимаете, то есть это, это что, я почему про это говорю, что это значит, что человек понимал, он принимал решение, Которые кого-то ущемляли, которые кому-то не нравились. Это не то, что он, понимаете, вот вообще вот так вот, чтобы все было хорошо, давайте жить дружно. и так далее. Нет, конечно, таких министров не бывает, это невозможно. Да? Но когда он принимал решения, ущемляющие чьи-то интересы и так далее, он это делал без радости. Понимаете? Вот он, конечно, прекрасно понимал. С ним даже однажды говорили про это, про необходимость вот такого, ну, аля Нюрнберга для наших негодяев, да? Вот. он это понимал. Но он для него это было суровой необходимостью, жестокой необходимостью. И он даже говорил, и мне это очень понятно, вот я бы не хотел быть среди судей. Вот пусть бы, ну да, это, конечно, это надо, конечно, это надо, но вот делать это не хочется. Вы вот знаете, вот он не мог бы скандировать «не забудем, не простим». Вот нет, вот он этого сказать не мог, хотя он прекрасно понимал необходимость воздаяния, понимаете? Но вот сам он этого не хотел. Вот это, вот это очень важно, это люди чувствовали. Еще одна вещь, которую я хочу сказать про него обязательно – это он был одним из тех людей, которые меняли мир просто потому что захотели. Вот знаете, вот просто он просто захотел. Вот есть люди, которые как бы видят, что, э, ну, когда у Галича было, э, вижу что-то неладно в мире, хорошо бы заняться им. И вот они видят неладно в мире, начинают заниматься, никого не спрашивая. В рамках своих возможностей. Вот он, своей либеральной миссии, высшей школы экономики, ну сейчас его, конечно, уничтожили в значительной степени, но тем не менее была блестящая школа, да, блестящий университет. Либеральная миссия, книги, которые он издавал, дискуссии и семинары, которые он проводил. Это же постоянно было, это же было как фултая все это дело. Да? Вот. Конечно, не один был такой. Дмитрий Борисович Демин, ему память, его друг, и они вместе потом работали, то же самое сделал своим фондом «Династия», сколько он принес добра в этот мир. Жорж Сорос, Жорж Сорос. Вы знаете, ведь в начале 90-х единственный человек, который помогал российским ученым, это был Жорж Сорос. Единственный, больше никто не помогал. Больше никто не помогал. А сколько наших соотечественников, ученых, получили от Сороса по 300 долларов – это сейчас кажется смешно, А по тем временам это были огромные деньги, можно было год жить. Понимаете? И вот он давал эти гранты, он раздал этих грантов немеренное совершенно количество. Да? Сколько книг было издано на его деньги у нас в России, да? вот он решил изменить мир. И он его менял. Это не значит, что все что другое, что он делал в своей жизни, он святой, там, белый, пушистый и так далее. Я понятия не имею. Да? Например, ну, допустим, Билл Гейтс. Билл Гейтс, который вместе с бывшей супругой Мелиндой, вот они основали этот фонд, фонд Мелиндой и Билла Гейтс, да, который работает в Африке, который вообще миллиарды туда закачал уже, миллиарды на вакцины всякие, еще на что-то, еще на что-то. Вот, вот он захотел изменить мир. Он стал его менять. И мне кажется, что Евгений Григорьевич, светлому память, он относится к такой же категории людей, которые вот просто в какой-то момент решили изменить мир, не спрашивая никого. Просто потому что вот они, ну, не знаю почему, потому что они чувствовали, ну конечно, здесь есть вещи, здесь, так сказать, этот мир имеет ко мне отношение, он мой. Мы не меняем чужое, нам плевать на то, что, понимаете, вот мы не будем с вами прорывать канал на Марсе, потому что мы не на Марсе, да? Вот. А кроме того, конечно, это очень... Адекватно высокая самооценка. Я могу это сделать, да? и он мог это сделать. Да? Вот вечная память был действительно совершенно замечательный и очень добрый. Очень добрый человек. Не просто ученый, просветитель. Он был добрый человек. Это так редко встречается и так забытая, забытая категория. Она на самом деле самая правильная. Добрый, злой. Вот кто он? Вот он был добрый, он был на этом поле. Я думаю, за это его любили. Я думаю, поэтому такое неподдельное горе, когда он э, ушел. Он давно болел. Его смерть была абсолютно ожидаема, конечно. Да? И обычно в этой ситуации уже люди так бурно не реагируют. А тут просто-вот просто горе было у людей. Вот. Он хороший полчалок. Ну, да.
0: Очень хорошая, это правда. Я вот с профессиональной точки зрения вообще, я даже эфиров-то мало провела вместе с Евгением Григорьевичем, но а, забыть невозможно. Каждый раз он приходил раньше, а, чем положено перед эфиром. Всегда приходил раньше и всегда, а, всегда развлекал нас, всегда что-то рассказывал, всегда было любопытно у него что-то спросить и просто посидеть с ним, а, попить чай, поболтать. Это вообще, конечно, какие-то вещи небывалые совершенно и потрясающие, которые невозможно забыть. И, честно говоря, это не хочется забывать, потому что это вообще лучшие моменты, которые Зачем? были. Да. Зачем? Да, я согласна. Это не, это, наоборот нужно сделать все, чтобы это не забыть. И э, Евгений Альбац, по э, написала, когда писала Евгению Григорьевич, она написала, что какое-то это прощание. То есть вместе с Евгением Григорьевичем попрощались и с высшей школы экономики фактически. Тоже
1: не мало Ну, знаете, я нет. Я не имел отношения к высшей школе экономики, э, по-моему, хотя... Нет, кажется... кажется, кажется За память выли? Не... Что?
0: За память выли, говорю.
1: Ну, да-да-да, конечно, Альцгеймер. Вот. А нет, по-моему, я просто пытался вспомнить, может, я там что-нибудь читал. Нет, я выступал там у них, на их семинарах я выступал несколько раз. Но вообще mm-hmm. к высшей школе экономики, они вот так Нет, для меня этого не было прощание с высшей школы экономики, для меня это было прощание с очень хорошим человеком просто, mm-hmm. с очень хорошим человеком. Я даже помню, как мы встретились, это было в... только начиналось правительство Гайдара, мы встретились в коридоре, там было какое-то совещание, заседание, что-то там было, и мы оба опоздали, мы оба опоздали, и там вот в коридоре мы поздоровались. Вот и он, я говорю, неудобно, как входить. Он говорит, ну ничего, ничего, смотри, я войду первую, я тебя прикрою, как бы, а на меня они как бы не будут сердиться. Ну вот, как-то вот так. Вот.
0: Переходим мы с вами ко второй ко второй рубрике сегодняшней.
1: Первый. На самом... А? Первая психология событий.
0: Первый, первый, Господи, конечно, да, да, да. первый, первая, извините, я тут, видите, когда да, все-все у меня уже перепутывается, говоря. К а, первой психологии событий, естественно, как же иначе, знаете, говоря да, о да. добре и зле, да, и абсолютном добре, как а, мы с вами видели, да, Евгений Григорьевич Ясен, и не только мы, а, переходим фактически страшному злу, честно говоря. И, да, вот, что?
1: Ну, в общем, да, два злодея. Ну,
0: в общем, да, конечно. И вы знаете, мы с вами, когда обсуждали темы, да, и я вам сказала про вот это вот избиение, да, Никиты Журавиля, которое произошло. И вы сказали, ой, а разве это было на этой неделе? Потому что разговоры-то об этом шли уже много-много много времени как, а, что его избили, и а, что якобы это даже сын Кадырова. Но просто на, на этой неделе, в начале этой недели, появилось видео, появилось видео не где бы то ни было, в телеграм-канале самого Рамзана Кадырова, как его сын Адам, 15-летний сын, избивает Никиту Журавьевну. Я, честно говоря, даже, вы знаете, тут и столько версий разных, зачем это сделано, отвлекают от этого, значит, отвлекают от болезни Рамзана Кадырова. Одна версия, да, чтобы говорили о другом. А вторая версия, чтобы показать, что вот мы такие всемогущие, Смотрите, мы можем вот так вот, и ничего не будет. Какая у вас версия, да?
1: Ну, вы знаете, вот что важно понять, что, знаете, зло, в том числе такое зло, да, оно творится везде. Но бывает зло, которое себя выставляет на показ. Понимаете? Вот они себя выставляют на показ. А я вот такой. А мне можно. А я вот, 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 вот будет так. Да? <coughs> ну, понимаете, конечно, это кроме индивидуального злодеяния, да, поскольку человек арестованный находятся под защитой государства. На самом деле. Да? Под защитой государства. Арестованный за дело, не за дело, Это другой вопрос. да, а, вот, а, Но он ну прям и должен быть под защитой. Так считается. Вот, в тот момент, когда тебя арестовали, в тот момент, когда тебя взяли в плен. вот В этот момент все опасности для тебя закончены, да? закончены. Дальше будет суд. И дальше ты можешь понести наказание. Но... Тебя не могут избивать, унижать, там, тебя не могут убить э, и прочее. Да? Вот и в бою могут, а, а в плену уже нет. В плену это уже преступление. Вот. Поэтому, конечно, это преступление, кошмар и прочее. Да? Вот. И вот это показатель, кроме всего прочего, это показатель того, что государства нет. Вообще нет. Потому что государство это монополия на насилие. Еще Гобс писал, что первое, что делает князь, он разоружает народ. Ну, или не до конца разоружая, но делают так, чтобы у правителя, у государства, огневая мощь, или там тротиловик эквивалент, или там число клинков, да. Да, было больше, чем у любого, кто может восстать против этого государства. Да, дворяне могут носить шпагу, например, да, или там вообще носить личное оружие, а про Сульзина уже нельзя, ну, так во многих странах так было. Вот. И все равно, так сказать, армия короля была... Ну, хотела быть сильнее, очень часто была, сильнее э, э, свиты любого борода. Знаете, вот, вот она была сильнее. Да? Это и есть государство. Монополия на, насилие, монополия на насилие. И насилие, легитимное насилие может осуществляться только именем этого государства. Только те, кто входит вот в эту иерархию и специально на это уполномочены, имеют право на э, осуществление насилия. Сын грозенского сатрапа не имеет на это право. Понимаете, он не имеет на это право. Он, он не может этого делать. Это преступление просто по, по определению. Вот. Ну, теперь, ну, то, что у них там это, так сказать, происходит постоянно, это не новость, разумеется, да. Более того, не новость что-то вообще происходит. Слушайте, чего мы вообще так взволновались Скажите, пожалуйста, а у нас чего, не избивают за? В наших тюрьмах не чеченцы, не сыновья сатрапов, а просто сержант, да, любой сержант, вот просто потому, что ему рожа не понравилась. А уж тем более, если ему начальник сказал, что надо с этим как-то поработать, чтобы он... В, в, в понятие вошел, да? Вот, избивают только так, избивают, пытают, морят голодом. Вообще чего только не делают, чего только не делают, да? И тут мы как бы все удивились. Мы удивились, мы не удивились, мы возмущаемся вот этой наглой демонстративностью. Понимаете? Это вот то же самое, как если бы э, вот эти периодически вылетающие из нашей системы тюремной э, сцены пыток. Если бы они их сами вывешивали и говорили, какие мы крутые, а э, начальники бы говорили, да, вот настоящие мужики, которые которые пытаются. Вот вот что что там произошло. Теперь, почему и зачем Рамзан Ахматович это сделал? Ну, Вот здесь один вопрос, почему он это сделал, второй вопрос, почему с ним встречался Путин. Это разные вопросы, на самом деле, Рамзан Ахматович, я думаю, это сделал по нескольким причинам. Он доказывает чеченскому народу, что он всемогущ.
0: А зачем ему доказывать? Это так непонятно?
1: По-видимому, там возникают проблемы. Вы знаете, вот наше представление о Чечне очень упрощенное очень упрощенная. Вот э, э, есть э, такая ассимиляционно-контрастная иллюзия, психологии восприятия, э, может, даже я кто-то про это говорил, она в общем состоит, что когда вы смотрите на два очень удаленных от вас объекта, то Расстояние между ними кажется меньше, чем оно есть на самом деле. Ну и наоборот, если вы смотрите на близкие объекты, расстояние кажется больше, чем оно есть на самом деле. Так вот, мы смотрим на Чечню очень издалека. Мы не понимаем, ну большинство из нас, да, не понимают ее, не знают. Там мало кто был, если был, то война, на войне, да, во время войны. Вот, значит, я первый раз был во время Чеченской войны, и ужас такой охватывал от того, что я там видел, да, там же была нормальная страна, нормальная земля когда-то, да. Вот, мы, мы не знаем их языка. Большинство людей в России не принадлежат, все-таки не принадлежат исламу. Ну и так далее. Кроме того, есть длинная цепь всяких стереотипов. Горцы злой Чечен ползут на берег, там точит свой кинжал и всякие прочие вещи. Кавказские войны, генерал Ермолов. Ну и так далее, и так далее. Поэтому мы очень плохо понимаем то, что там происходит. Очень плохо понимаем. А на самом деле там представление о том, что Чечня состоит из вот этого отмороженного Кадырова и Кадырова покорного ему чеченского народа или поддерживающего его чеченского народа, это неправда. Ну, Это точно неправда.
0: Да нет, ну понятно, что это неправда. Но 99,9% они же рисуют, рисуют. Понятно, что они держат экстракт.
1: Подождите, но когда Путин рисует, мы же понимаем, что это неправда, да? И понимаем, что Россия на самом деле не такая, как ее нарисовал Путин. Чечня не такая, как ее рисует Кадыр.
0: Конечно, конечно, разумеется.
1: Мы же понимаем, что у Путина есть свои проблемы в России, да? а у Кадырова есть свои проблемы в Чечне. И я полагаю, что ему надо... Он, он, кстати говоря, в значительной степени идет против традиции чеченского народа. Поскольку, может вы удивитесь, но в Чечне никогда не было диктатуры. Никогда. Там была военная демократия, это да. Там были, так сказать, ну, группировки, но они договаривались между собой. Там не было верховного правителя, который может отдавать команды всем. Там такого не было, да? А он это сделал. Так что у него вообще проблем-то хватает. Вот. И очень может быть, что он должен был доказать своим подданным, что ему можно все, не только по отношению к чеченцам. Потому что он любого чеченца может схватить в подвал там и так далее. Это все уже знают. Но что он тоже сам может сделать с русскими. Но это очень важно перейти грань, да, не исключено, что его там э, как-то обвиняли, ну как обвиняли, да, за собой слышит, э, за, за собой какой-то там ропот слышит грозный атаман, да, э, значит, может быть, он слышит этот робот что уж больно он лег под Путина, больно он э, под русскими лежит, да, вот, и он говорит, нет, я могу любого русского взять и вот так вот с ним поступить, да, вот пацана послать, он его изобьет. Нормально будет. Вот, да? Может быть, дело в этом. Может быть, он думает о передаче власти, между прочим. И он, как любой самодержавный монарх, он думает о том, о чем будет после него. И не исключено, конечно, он хочет оставить власть в семье, естественно, да, ну, как все они и Алиф, и, Асад, и э, кто и э, кто там еще про нынешнего туркмен баши говорят что он э, не исключено что он внебрачный сын э, э, предыдущего там ну и так далее да они все это очень любят окей okay. но коли так коли так он должен выбрать кого-то из своих сыновей я хочу напомнить э, адам э, не старший сын я не знаю какой там по счету но он не старший но я хочу напомнить что покойный отец Рамзана Ахматовича Ахмат Хаджи Ахмат Хаджи Кадыров выбрал тоже не старшего сына Рамзан не старший сын Ахмата я не знаю второй третий но, но не старший так значит не исключено что э, Рамзан решил поставить на, э, на, на, на э, этого самого Адама мне кажется у меня осталось приемника да, почему нет? Конечно, ему для этого надо еще лет 15 сидеть на троне, но он, наверное, надеется на милость Аллаха, как деньги дает, так и время даст. Может быть. Но если ставить на Адама, если ставить на Адама, то Адама надо публичить, правильно? Его надо публичить, его надо показывать людям. Предыдущая общечеченская, не общероссийская, но общечеченская засветка... Это как
0: Лукашенко и его сын Николай, буквально.
1: Ну и что? Вот. Да, да, конечно. Так вот, предыдущие засвет... друг друга, да. Но, понимаете, Александр Григорьевич, он почему-то, я не знаю, может, в силу какой-то бездарности его Коленьки, может, еще почему-то, но никак не светит никакими достижениями. Вот, ну никак. Просто Коленька и Коленька. Коленька его сопровождает всегда. Ну, то есть он, но... он,
0: он в, в не избивает людей, и это публично не показывают.
1: Ничего, понимаете, ну, пусть он что-нибудь еще сделал, но ничего не делает пока. Ахмад Адама показали некоторое время назад на боксерском поединке. Да, был такое. Да, и присудили ему победу. Вы знаете, я мордобой смотреть не люблю, и это, естественно, тоже не смотрел. Но говорили люди, которые смотрели, что Адам проиграл полностью.
0: Но он получил, два удара, он получил два прямых
1: удара в голову,
0: после этого остановили бой. Да, это, да, прямо, да, это да. красиво было. Но почему-то потом начали считать до 10, будто бы соперник его лежит. Ну, в общем там да.
1: Ну, соперник был с понятием и решил полежать, по всей вероятности. Конечно. Ой, но это, это, все знаете,
0: пон... это, это примерно как с Путиным в хоккей играть. Вот это мне кажется, просто.
1: Да, главное увернуться вратарю, увернуться от шайбы.
0: Чтобы, О, так... да, чтобы попал в да. ворота,
1: конечно. конечно, 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 вот, если что, подтолкнуть самому, понимаете, не исключено, да, не исключено, что он ставит на него, но то публичное появление было абсолютно позорным для Адама, да, и само присуждение, они, конечно, это, конечно, было, ну, я понимаю, судью, который перепугался насмерть и присудила ему победу, понятно, да, но это, конечно, было невыгодно для Адама. А сейчас он показывает Адама настоящим мужчиной, крутым таким, настоящим мусульманином, настоящим чеченцем и так далее. Он показывает так. Защитника
0: ну, Корана, самого настоящего. Защитника
1: Корана, вообще все что угодно. Понимаете, в чем дело? Наверняка в Чечне есть люди, которым это поведение нравится. Не потому, что они чеченцы. Нет, нет, не дай Но даже. маргиналов
0: вообще много везде.
1: Конечно, конечно. И в России есть люди, которым нравится такое поведение. И во Франции, и в Германии, и в Украине. Где угодно, понимаете? Такие люди есть везде. Значит, это вот те самые, на которых опирался Гитлер, те самые, на которых сейчас опирается Путин, там, и так далее. Да? Вот. И Рамзан, который, я думаю, прекрасно чувствует Чечню и чеченские вот, настроения чеченские, я думаю, что он чувствует очень хорошо. Вот. Он на этих людей работает. Этим людям он показывает. Смотри, какой у меня крутой сын. Ну, классный же парень, да? Классный парень. Вот И смотри, какой крутой я. И вот так мы и будем править. Понимаете? Та система права, которая устанавливается в Чечне, это самовласть. Это самовласть. Что захочу, то и сделаю. Вот э, э, говорили, что разница, где-то, что разница между э, тираном и авторитарным диктатором в том, что авторитарный диктатор, он следует тем законам, которые он сам принял. А тиран не следует никаким законам. Вот просто, что захотела левая нога. Вот Кадыров ставит такую систему власти в Чечне. Вот. Теперь встреча его с Владимиром Владимировичем. Это тоже очень важно. Зачем? Зачем это э, произошло? Зачем он э, э, с ним встречался? Да, кстати говоря, вот это вот желание Людям такие, такое нравится не только в Чечне. Вообще Кадыров – это уголовный герой такой, понимаете? Смелый, сильный, справедливый. Ну, я имею в виду тот образ, который он дает. Создает, да. И эта справедливость, она такая мафиозная справедливость. То есть она достигается без процедур. Никаких процедур нету. А есть вот мудрый, сильный, крутой начальник, да который вот сразу видит, кто прав, кто нет, и наказывает злых и недостойных, и награждает достойных. Это всем привлекательно. Трамп, я был на конвенции республиканской партии, когда они его номинировали в президенты, ужас был слушаться. это. Но Трамп говорил тогда в своей речи, он говорил, на следующий день, после того, как я займу овальный кабинет, начнут работать все законы. Решатся все наши проблемы и так далее. Знаете, вот на следующий день решаться. Конечно, да? конечно. Да. И люди за это, естественно, люди за это голосовали, людям это нравится. Я не исключаю того, что Рамзан Ахматович нравится Путину. Просто нравится. Я думаю, что у них в секции дзюдо, кстати, это тоже вранье, а не было дзюдо, тогда как это иначе называлось, вот ну вот в этой секции, я думаю, такие люди нравятся. У нас же вообще уголовная такая мифология, она в нашей стране очень сильна, она очень важна. Уголовная лексика пронизывает речь очень многих слоев и, главное, речь элиты, речь властной элиты. Они изъясняются на фене. Понимаете, они изъясняются на фене очень часто в своем своем кругу. Ну, я это просто слышал много раз, когда меня, так сказать, туда пускали, когда с ними нога подел вынужден был общаться. Поэтому не исключено, что Путину просто нравится Рамзан Кадыров. Но для чего-то он ему еще нужен? Вот для чего? Как боевая сила нет. Думаю, что нет, потому что, э, потому что вот мы видим, что э, их результаты чеченских формирований на фронте в украинском, в общем, видимо, не очень высокие. Не очень высокие, да? Там скорее... Но, по крайней
0: мере, они незаметны.
1: Да, скорее говорится о грабежах, там, каких-то вот таких вещах, да? Вот. Э, хотели слухи о заградочных В они и,
0: очень популярны, говорят. В да.
1: Вот. При том, что между прочим, свою родину они защищали просто фантастически. Просто они были абсолютно непобедимы в двух чеченских войнах. Просто непобедимы. Вот. Но, видимо, большая разница, понимаете, когда ты защищаешь Родину, и когда ты на чужой земле, непонятно зачем, и из какого бадуна ты должен тут рисковать жизнью. Да? Использовать формирование Кадырова для карательных операций внутри страны, Думаю, довольно рискованно. И думаю, что Владимир Владимирович это понимает. Потому что э, против, если он будет, вот только их пришлют разгонять там э, недовольных, то я думаю, что против них объединятся все, в том числе ОМОН, э, Росгвардия э, и так далее. Да? Потому что их ненависть. Их ненависть. У нас российская страна и к чеченцам, и к Кадырову лично относится очень плохо. Кроме того, вспомните, что среди старших офицеров, э, и вооруженных сил, армейских и э, спецслужб, очень много людей, которые просто с ним воевали. Просто с ним воевали. Они там товарищей теряли, они там ранены были и так далее. Э, вот. И они это, конечно, помнят и забывать не собираются. Я думаю, что э, кроме того, что он может нравиться, у него есть, у Путина есть одна вещь, которая, в которой он сильно зависит от Кадырова. Кадыров совершенно очевидно может выйти из состава Российской Федерации, если захочет. Совершенно очевидно, у него все для этого есть. У него есть войска свои, да, в общем, довольно преданные лично ему. У него есть деньги, у него все есть, у него все есть абсолютно, да. И он может выйти сам а еще прихватить с собой другие территории северного кавказа восстановив государство шамиля я полагаю что э, путин этого опасается и еще и поэтому он должен периодически владимир владимирович должен периодически выражать респект рамзану ахматовичу что касается этой конкретной ситуации то я полагаю что э, э, за закрытыми зверьми Путин мог ему что-нибудь сказать, слушай, Рамзан, ну ты все-таки вот так вот не надо, да? Потому что я тебя, конечно, поддержу, но, но ты меня ставишь в сложное положение, понимаешь? Вот у меня сейчас националисты недовольны, вот у меня кто-то недоволен и так далее, ты как-то вот потише. Вот. И Рамзан ему сказал, Владим, Владимир Владимирович, виноват, больше не буду, исправлюсь и так далее. И они разошлись с взаимной любовью друг к другу, как как всегда. И Рамзан Ахмадович сказал, он, как всегда, меня во всем поддержал. Вот. Ну, вот такая такая замечательная встреча. Вот. Вот так.
0: Ну, вы знаете, Владимир Путин же словами Дмитрия Пескова прокомментировал все-таки это событие. Он
1: же сказал, что он не будет это комментировать. Вот. Ну, А почему спросили Пескова? А потому что не хочу, сказал Песков. Да. Тоже логично. Ну, тоже надо логично. сказать, что
0: это не Дмитрий Сергеевич Песков, конечно, не хочет. Это значит, что Путин не хочет. Понятно, да. Нет, ну,
1: понимаете, что он делал? Пресс-секретарь президента страны на официальном брифинге не может говорить, не хочу отвечать. Он не может говорить. Он может говорить разное, он может говорить «не знаю», там еще чего-то «не наш вопрос» там э, и так далее, да? Но не может быть «не хочу отвечать». Это вот такое, понимаете, дурное самовласть. Вот Хочу – отвечаю, не хочу – не отвечаю. Ты, парень, ты кем работаешь? Ты про работаешь. Ты обязан отвечать, это твоя работа на самом деле. Так это я
0: вам говорю, что это наверняка транслирует то, что ему сказал Путин, он же, Может, он и не врет, может, Путин ему так и сказал. Он спросил, а что если меня спросят по этому поводу? Скажи а я не хочу». <связать> может <быть>. вполне, <связать> вполне, может,
1: вполне может быть. Вполне, вполне. может быть.
0: Вполне. вполне. Но вы знаете... Понятно, а, дальше. Да, важное мероприятие, важное сейчас я кавычки покажу, произошло в эти выходные на Красной площади.
1: Да, но а мы про борьбу со злом не будем, мы только про это?
0: Ну нет, ну давайте,
1: хорошо. Нет, у нас есть тема борьба со злом, это все-таки тоже. И я как раз хочу здесь очень быстро назвать... Два две вещи. Одно, как бы хорошее, а другое плохое. Давай, Значит, хорошая давай. вещь это то, что сейчас в Сталине открывается, вот открылся уже форум свободной России. Значит, это такая организация российских иммигрантов, изгнанников, которые вот пытаются там что-то такое делать, как чему-то противостоять. Я очень хочу сказать над этим. Очень многие смеются, говорят, ну что там все разговаривать, ничего делать не можете, идите лучше записывать в «Легион свободы России» там или лучше донать э, вооруженным силам Украины, ну и прочие-прочие радости, да. Я не могу с этим. То есть донатить надо, все понятно, да, и кто может, дай бог, ему записываться в «Легион» и прочее, но, понимаете, одно не исключает другого, абсолютно, да. Надо стараться. Вот люди, которые собираются здесь, люди собирались в Берлине, в Брюсселе, это люди, которые пытаются что-то делать. Они не хотят мириться с ситуацией, в которую попали они и и наша страна. Они пытаются что-то сделать. Кто-то помогает своим беженцам, кто-то помогает украинским беженцам, кто-то еще что-то делает, кто-то готовится к возвращению, а вдруг оно будет и делает для этого, ну, как бы готовится конструктивно, обучение, там еще что-то. Я вам, по-моему, говорил, есть такой проект первым рейсом, значит, для тех, кто хочет сразу вернуться, и им там их готовят как-то к этому, на всякий случай. Может, это не решится никогда, может, это никогда не, не реализуется, а готовиться надо, ничего не поделать. И вот понимаете, в чем дело? Ну, конечно, когда фон Штауфенберг закладывал бомбу, то он считал, что вот сейчас вот этим одним действием он изменит судьбу Германии и судьбу мира. Он действительно бы, ее бы изменил, это правда. Это правда, он бы изменил ее. Вот. Вот, Ну или там еще вот каких-то вот таких событий, когда ты понимаешь, что вот ты сейчас что-то сделаешь, вот если ты сейчас это сделаешь, то все, ситуация резко изменится. да, Фон Штауфенберг, видимо, рассчитывал, что будет совсем Великая Германия. Ну, он не был никаким демократом-либералом, ни, коем- ни разу. Да, да это вот. хорошо. Это совсем, да? Вы знаете, что ведь улица Штауфенберга в Берлине только совсем недавно появилась. Вот, 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 вот никак, да? Вот. Или, например, граф Паленс, товарищи, которые шли в опочивальню Павла Первого и понимали, что они сейчас изменят судьбу России и так далее. То есть ты сразу кидаешь такой камень, пока камень пытаешься кинуть, да, что он все, если долетит, он все сокрушит. Окей. Okay. Но в большинстве случаев люди не могут такой камень кинуть, у них его нет. Но есть вот эти соломки, которые они кладут на верблюда. Понимаете? И может быть твоя соломка будет последней. Вот может быть. Да? И вот люди, которые собрались на этот форум, они вот так вот видят. Вы знаете, а ведь настоящие не киношные и не отдельные там какие-то в силу обстоятельств, а такие настоящие герои, они всегда совершают свой подвиг, не зная, получится что-то или нет. Более того, знаю, что, скорее всего, не, не получится. получится. Скорее всего. Ну,
0: попытаться. попытаться-то не, во... ну, не... Есть такие люди, я себя я прекрасно понимаю. У меня попытаться тоже такое внутреннее состояние. Невозможно не попробовать.
1: Это твой долг. Это твой долг. Это, опять же, как Галич пел а вела, а вела меня в бой струна, как солдата везет труба. Вот, вот э, очень многие наши люди не отчаиваются и не опускают рук. И это очень здорово, вне зависимости от того, что будет говориться на этом форуме. Вот. А второе в борьбе со злом это Рубен Варданян. Вы знаете, вот его лицо стало одним из лиц. Карабахской трагедии. Вот стало понятно, что это живые люди. Вот эти его фотографии, канал в наручниках, э, рядом азербайджанские солдаты и так далее. Вы вот знаете, сейчас стали... Вообще, я помню, что у Рубена у его тройки была хорошая репутация, у тройки диалог. Сейчас, правда, я вижу статьи, что он э, и э, кошельком был, забыл кого, а, этого, Чемизова, и э, с супругой э, Рустам Миниханова имел э, какой-то бизнес, еще что-то. Вы знаете, я охотно верю, что белые пушистые олигархи, миллиардеры на нашей родине не произрастают. Я в это верю. да. Но, знаете, вот он вошел в Армению как бы со своими проектами и с прочим. Не за деньгами он туда пошел, ну явно не за деньгами. А он там сделал школы, там открыл международную школу. Дети выходят, зная несколько языков, готовых к в лучшие университеты мира. И для жителей Армении школа бесплатна.
0: Да. Вот.
1: Он сделал бизнес-школу очень хорошую, он развивал туристические кластеры, вообще он много чего делал. А когда он поехал в Карабах, то, понимаете, это и вовсе Карабах ничего, кроме неприятностей, не сулил. И вы знаете, я совершенно не совершенно. Это в... изначально
0: как факт известно было, что ничего прекрасного там ожидать не ну,
1: ни в коем случае. И вы знаете, Тем более, же,
0: отказываясь я... от российского гражданства.
1: Да, значит, да, да, да. Нет. да. И он, понимаете, он, э, э, он вел себя достойно там. Вот что важно. Знаете, я вовсе не уверен, что он проводил правильную политику, как глава правительства Нагорного Карабаха. Совершенно не уверен. Совершенно не уверен, да? Вот. И там кто-то говорит, что это все было неправильно, безответственно и так далее. Очень может быть. Но он вел себя достойно. Он себя по-человечески вел достоин. Он же мог оттуда свалить сейчас. Мог. С его деньгами, с его возможностями. Вот раз и объявился бы в Ереване или в Париже, никто бы не удивился, и никто его поймать, конечно, не мог. Нет, он остался там. Он остался там, а сейчас ему предъявлено страшное обвинение на пожизненное, на самом деле, на пожизненное. У него очень тяжелое положение. Понимаете, в чем дело? С Путиным он поссорился, отказался от гражданства, я думаю, что для Путина он предатель. Вы знаете, один очень информированный человек в Ереване, из Еревана, сказал мне, что по их сведениям маршрут Рубена Варданяна выдали азербайджанцам российские так называемые миротворцы что это вообще месть со стороны Путина. Ну и, конечно, подарок Алиеву, потому что Алиев его тоже не любит, если не сказать ненавидит.
0: Ну, Алиев его по понятным причинам не любит, да. Владимир Путин мы можем догадываться.
1: Отступников Путин не любит. Он для него предатель. Он для него предатель. А, А Алиев, понимаете, ведь кроме того, что Рубен был мотором сопротивления во многом, он еще и личные выпады себе позволял против Олеева. Есть личные выпады. Это совсем плохо. Вот. Вы знаете, я думаю, что его не сильно приветствуют и политические элиты сегодняшней Армении. Потому что Рубен может претендовать... У него вообще политическая амбиция есть, насколько я понимаю. Но это только в России преступление больше. Это нигде не преступление. Так вот, если Рубен выйдет живым из азербайджанского плена... Он может стать лидером Армении. Там, кстати, вчера была демонстрация в поддержку 10 тысяч человек. Это много, это много. 10 тысяч человек вышли. По-моему, они до собирались в поддержку Рубена, Рубена Вардоняна. Вот. У, него, у него действительно тяжелая ситуация. Вот. Мне кажется, вот мне кажется, я вот читаю про то, что он там был кошельком этого, кошельком этого. Даже не опровергая это. Вы знаете, я думаю, что. Ребят, ну, ну сейчас, сейчас не время. Ну, сейчас время, пусть он выйдет живым оттуда. Вот выйдет живым, вспомните мы все. И Чемезова, и Миниханова, и еще какие-нибудь его. Грехи, которых на наверное... если там
0: есть Чемьязе Фаминиханов, где же они сейчас?
1: Вот понимаете, в чем дело? Его же никто не поддержал сейчас. То есть, ну как, 10 тысяч поддержали. МИД Армении все-таки сделал заявление о его защиты, но это ничего не значит. Кстати, насколько я понимаю, армянские диаспоры России тоже молчат в тряпочку. Вот, Но ну это неудивительно. Эти диаспоры все боятся Кремля. Это обычная история. Jetzt. Чтобы никого не обижать, сразу скажу, что мне кажется, хуже всего себя еврейская. Не только российские
0: диаспоры молчат. Что, что? Но, есть, я, знаю, я знаю, что очень активно французская диаспора собирает деньги, да, чтобы французская, помочь. Французская,
1: она не под Путина. Не под Путиным же.
0: Понятно. Вот. Да, но они, я говорю, что они тоже не особо активно высказываются. Вы знаете,
1: <связь> вот кто может, <связь> кто может помочь Рубену? Это его бывшие деловые партнеры. Они люди очень богатые и очень могущественные. И никакой Алиев не может отмахиваться от их... Желаний. Вот просто так наплевать Алиев не может. Заявление мида Армении да в гробу он видал, демонстрации в гробу он видал. А вот если ему позвонит там 2-3 русских олигарха и скажут, знаете, все-таки хорошо бы, Ильхан Гейдарович, хорошо бы как-то все-таки вот иначе решить этот вопрос, ему придется. Может быть они это делают, я не знаю, публично они молчат. Публично они ничего не говорили. Ну, в общем, вот... Я не знаю, как Рубен стал миллиардером и так далее. Не мое дело. Но сейчас мое сочувствие ему, ну, как и всем, кто пострадал сейчас в этой жуткой ситуации. Не потому, чей Карабах. Нет, я не собираюсь в это вмешиваться. Не мое дело. Без меня пускай решают. А... Потому что это люди. Это люди, которые стали жертвами вот этой всей ситуации. В том числе Рубен Варданян одно из лиц, из лиц этой трагедии. Вот.
0: Да, я только напомню, что на вчерашний день уже больше 100 тысяч человек выехали из Нагорного Карабаха.
1: Из 120 Люди ну, 120,
0: это, вы знаете, никто точно не знает, там 120 или 110, или 105, или 102, это такая цифра. Ну, примерно 120.
1: так, да, но максим, максимальная оценка гражданского населения Арцаха – 120 тысяч, это максимальная оценка. Больше 100 уже выехала за несколько дней, понимаете, не есть, это, это депортация, это да. депортация, вот, и поэтому моя солидарность с ними. А Чей рабах не знаю, не мою взаимодействие. А вот с ними солидали, естественно. Вот.
0: Третье части. Переходим в нашу программу по ту сторону событий. Ну как по ту. На Красной площади. Красной площади это уже, знаете, по ту ли это сторону ли они? Красная площадь. вами Для
1: нас с вами по ту. Уже
0: точно по ту. Прошло мероприятие праздничное, концерт в честь нового праздника, который 30-го, если я не ошибаюсь. 30, 30? 30 сентября,
1: день воскресенья. А концерт 29-го, это, знаете,
0: такой подогрев. А это
1: всегда так было. 7 ноября, день Великой Октябрьской революции. 6-ого... Отмечают торжественные седания 5 ноября. Маленький... Понимаете, такое ощущение, что они дождаться не могли, когда же наконец можно праздновать. Наконец, наконец. Вот а да, вы знаете, cozying? что
0: Путин-то не явился
1: туда? Путин не явился, Путин не явился. Шаман вот. за ну, него. <х indoors> вот что это все означает, по-моему. Мне кажется, есть несколько целей у этого замечательного праздника и у этого шабаша на Красной площади. Первое. Путин хочет объяснить своему народу, что все за него. За Путина, в смысле. При этом он за 600 рублей покупает участников, Он уже не может этого не знать. Вот он смотрит телевизор, и он знает, что это все ребята, которые получили по 600 рублей для того, чтобы прийти сюда помогать флагу. Но он думает, что те, кто это видит по телевизору, этого не понимают и подумают, что все за него. Это ошибка, потому что не понимают этого только самые глупые из его подданных. А самые глупые из его подданных так и так за него. Не потому что они за него, а потому что они считают, что царю виднее, и вмешиваться не надо, ни нашего умодела, ну и прочие, и прочие достаточно отвратительные глупости. Второе – это сигнал Западу. Это не я придумал, один умный человек придумал, но я пересказываю, потому что это правильно. Значит, это сигнал Западу. Все русские за Путина. Посмотрите, А они... А вот, видите,
0: задуматься вас оставило.
1: Может, приболел. Но есть нет, тут есть объяснение, почему не выходит. Что к выборам ну или якобы к выборам, да, ему нужно отойти от военной тематики, потому что э, успехов-то нет ни черта никаких, да, совсем. И ему лучше заниматься хозяйством, дорогами, ростом зарплаты, быть таким добрым дедушкой. Может быть, дело в этом. Но Западу он показывает... Знаете, Запад видит картинку. Запад видит, чем так, если Запад увидит выступление Путина, он ничего нового не увидит. А вот он видит картинку. Красная площадь за людьми. Все счастливы. А там, э, Ну, смотрите. Ну, смотрите. Значит, все русские за него. Все за него. Значит, ну что делать? Либо надо сдаваться, как бы с ним договариваться, да? Ну, либо еще как-то. Потому что, во всяком случае, виз, счетов и прочего этим русским давать не надо. Между прочим, не надо, потому что все русские за него. Он делает такую картинку. Потому что, понимаете, если нашему человеку понятно, что там платные участники, то западному человеку это никогда не объяснить. Это невозможно объяснить западному человеку. Понимаете? Что там... Что так, команде за... президента
0: приходится покупать участников концерта?
1: Да, за 5 евро. Понимаете, вот, вот, вот не может такого быть. ну Это же кто? Это, это студенты, это нормальные люди, это работающие люди, это не голодные бомжи. Им дали 5 евро, они пришли махать флагом. Ну, понимаете, ну никакой немец, француз, там, испанец не поймет этого никогда. Это надо жить в этом, чтобы, это, чтобы понять, что это правда. Но мне кажется, что была еще одна причина, самая серьезная, на самом деле, почему он объявил этот праздник и почему он ввел Год назад ввел эти территории в Конституцию. Он же в Конституцию записал. знаете, Запорожская область – часть Российской Федерации. Но он Запорожье взять не может, я надеюсь, никогда не сможет. Но это часть Российской Федерации. А сейчас этот праздник и так далее. С выходным днем ты попробуй это отбери теперь. Давать легко, отбирать сложно. Окей, okay. в чем дело?
0: Вы знаете, Привет. хоть пусть праздник в честь присоединения всей Украины празднуют не присоединившие Украину. Ради бога, пусть главное там оставят всех в покое. А так пусть в своем больном воображении празднуют, хоть, я не знаю, Соединенные Штаты Америки.
1: Если, пока он сидит, понимаете, что он делает? Был либо он просто там, военный пенсионер, да? у которого маленькую уехала крыша, умным особо никогда не был. Вот он там сидит, читает про там заговор или еще про что-то такое, и рассказывает домашним все, что он, только что про чеку-нибудь идиотской книги. Это было. ладно. Он же команда отдает, он же, он же лидер могущественной державы, да? страшной, со страшным ядерным потенциалом. Вот. Так что все хреново. Он поставил, знаете, что он сделал? Он поставил заград отряд, сам у себя за спиной. Чтобы нельзя было отступить, как тот мифологический русский князь, который сжег мосты, чтобы не отступить. Да? Вот он сжег мосты. Он теперь не может отступить. А зачем ему это? Это сигнал его элитам. Там верхнему, не знаю, миллиону, например. Ребята, если вы думаете, что может быть какой-то выход из этой ситуации, переговоры, отступления там, и так далее, а он же слышит этот ропот тоже. А он же есть. Что-то ладно, кончается, ребят, дую, утомается а ну, повоевали, ну, давайте как-то замеряться. Так вот, говорит Владимир Владимирович, своему верхнему миллиону, никогда не замеримся. Либо победим, либо все погибнем. И вы погибнете. Помните, он призывал в Лужниках умереть под Москвой? Еще войны никакой не было, а он уже про это говорит, умрем же под Москвой. Так вот, сейчас время пришло. Так вот, он он говорит, либо победим, либо все умрете. Все Это он говорит своим элитом. Понимаете, это очень важное послание на самом деле. И я думаю, что значительная часть этого верхнего миллиона этот сигнал услышала. Правда, кто-то есть из них, кто понимает, что ну, коли так, коли так, то только табакерка, нет другого выхода. Понимаете, пока он у власти, пока он у власти, он будет губить не только Украину, но весь мир и Россию. Есть одна гипотеза, есть книжка называется просто, просто Гитлер" э, о Гитлере. И там автор предполагает, что э, э, Хоффнер, что Гитлер в последние там, ну по крайней мере неделя, может и месяцы пребывания у власти ненавидел Германию и немецкий народ. Он же даже говорил это, что если немецкий народ там чего-то не сделает, значит он недостоин такого великого вождя, как он, значит он недостоин той миссии, которую ему там э, Господь определил, ну всякую такую ерунду. Да? Вот. И он, вот э, э, Хохнер считает, что Гитлер последние как бы, э, месяцы, он хотел, чтобы погибло как можно больше немцев. Он хотел как можно более страшного поражения. Вот уже когда он понимал, что нет победы. Я очень боюсь, что у Владимира Владимировича что-то такое же в голове, что-то похожее в голове у него. Вот. И поэтому, как бы, ну, если его не остановить, он погубит всех, это точно.
0: А, я призываю вас, чтобы не на такой трагичной ноте мы заканчивали наших зрителей а,
1: прочитание. Я, я сейчас пойду на заседание... Я спойду на заседание, где собрались люди, которые надеются его победить в конечном счете. Так что Это,
0: вот, это позитивно, это хорошо. Я искренне всей душой с вами. Я призываю наших зрителей, если у вас будет несколько минут на Медузе статья потрясающая, абсолютно. Они перепечатали текст издания, это, Значит, есть такой кооператив независимых журналистов "Берег" называется. Они сходили на Красную площадь и описали, как это все было, и как там люди в ожидании песни "Я русский" бесились от других песен шамана и в общем и там вот, значит, все вот это вот, и это все описано в красках. Не пожалеете вы, хотя я это на самом деле. Чудовищно страшно, и вообще этого быть не должно, понятно. Но если как-то саркастически к этому относиться, то становится жить немного легче. Поэтому почитайте, хотя бы улыбнетесь, потому что это, конечно, просто цирк с конями, извините. Абсолютнейший. Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Мы с вами прощаемся. До следующего воскресенья, 17 часов по московскому времени. Всем спасибо.
1: Всем пока. Всем спасибо. Удачи. Не опускайте рук.